0: Hallo, liebe Airsoft-Freunde. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und habt einiges an Kaltgetränken zerstört. Für unsere erste Folge im neuen Jahr haben wir direkt einen Gast für euch. Er macht nicht nur Patches, sondern kann auch als Orga Spiele organisieren. Tja, und bei welchem besonderen Patch er am meisten ins Schwitzen gekommen ist, das erfahrt ihr jetzt hier bei euren größten Fans. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, liebe Airsoft-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hitman Airsoft-Podcast. Euer Podcast zum Reinhören und Mitnehmen. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und ich darf heute den Ole wieder begrüßen und sag auch hier Hallo Ole. Wie geht's dir?
1: Hallo André, frohes Neues, mein Lieber. Ja, wir haben
0: uns lange nicht gesehen, ne? Nee, mir geht's ganz gut mittlerweile, immer noch weiß ja schlecht Mensch geht immer gut ja sieht man an deiner Glatze die wird auch immer lichter also ja fang du mal mit ich bitte an <lacht> ja sieht man schon oh mein Gott ja God. beide
1: hier zum Friseur auf jeden Fall
0: <lacht> ja ja wir sind gut ins neue Jahr gerutscht wir hatten äh, Silvester nicht zusammen gefeiert ich hoffe das machen wir nächstes Jahr wieder mal gucken aber zur Feier des neuen Jahres und einer neuen Folge haben wir einen Gast für euch Und der darf sich jetzt gleich direkt mal vorstellen, ich sag nur so viel, er hat viele, viele interessante Geschichten zu erzählen. Aber, das kann er euch gleich selber erzählen, ich darf den Marco begrüßen. Er hat viele Namen, aber einen richtigen und
2: das ist der Marco. Hallöchen. Ja, hi André, hallo Ole. Das ist mein Name, ja. ähm, Ich bin Marco, bin... 34 geworden letztes Jahr im Oktober, ähm, spiele seit 2012 selber Airsoft, habe ein eigenes Airsoft-Team namens Lausitzer Airsoft-Club, Ja, bin so ein bisschen in die Orgaschiene irgendwann abgedriftet, hatte dann quasi das Airsoft-Labor aus der deutschen Airsoft-Liga quasi gegründet und irgendwann daraus dann äh, Patches hergestellt ähm, und die Patch-Cave dann sozusagen irgendwann dann als Unternehmen, sage ich jetzt mal so, formiert oder als Marke, kann man das so nennen? Irgendwie so.
0: Ja, irgendwie so. Hast du vom Teleprompter abgelesen? Weil du guckst die ganze Zeit auf einen anderen Bildschirm.
2: <lacht> nee, nee, ich, ich gucke, ob äh, die Sounds äh, läuft ah, und das habe ich auf einem anderen ah, Bildschirm, okay. damit wir sozusagen, ja, äh, für den lieben Ole, der das dann, ähm, ja, magisch zusammenschneidet <lacht> oder... Ähm, irgendwie auf eine Vernünftige- vielleicht vielleicht sollten wir ja noch mal aufklären. Wir treffen uns heute zum zweiten
1: Mal.
0: Ja, ja, Ole, ja. Ole, das nee, am, besten, am besten klärt das Marco direkt auf, was passiert ist. Du, du musst die Suppe auslöffeln. Okay,
2: ich, ich muss die Suppe auslöffeln, weil na ja, ja, gut, okay. ja sehr. okay, also ja, ich bin ja jetzt schon das zweite Mal hier, nachdem das erste Mal äh, sehr intensiv und lange und toll und grandios war. Ähm, ein tolles Gespräch gehabt mit ja, dir, Ole und sozusagen der Hitman Airsoft Crew. Ja, und dann hatten wir, das lief über eine Stunde oder sowas, ähm, super geiles Gespräch und dann äh, schicke ich halt Ole die Datei, also hör mir die schon auf dem PC an und denk mir so eigentlich, ach du Kacke, äh, Schick die dann halt Ole rüber und Ole hat dann auch gesagt, ach du Kacke äh, und am Endeffekt war das eigentlich nur so ein Genuschel, irgendwie ganz leise und im Hintergrund nur irgendwelche Geräusche, weil ja der liebe André, unser Tonexperte, das versäumt hat, mir die richtigen Einstellungen über das Programm mitzuteilen. Quasi.
0: Oh, ach so, du hinterhältiges Stück, du. du rammst mir das Messer auch noch rein und wendest noch die Schuld auf mich doch. Und dreht
2: mal Mutter. um, ne? Ich sag mal so, wer das Messer so offen hinhält, ne? Das ist... Äh
1: Ah, das war wunderbar, passiert, passiert. war sehr schade, ja, war, eine, war ja eine sehr tolle und geile Folge, muss ich sagen. ja gesagt äh, sagen, hat mir weh getan, aber so ist das Leben und deswegen dürfen wir dich jetzt heute nochmal zum zweiten mal begrüßen, äh, wir freuen uns natürlich, dass du da bist, ähm, ja. wer Marco nicht kennt und nicht Patchcade kennt, der hat was verpasst. Schaut auf seine Instagram-Seite Absolut. vorbei und äh, lasst mal auf jeden Fall einen Daumen da. Ähm, dementsprechend, wo fangen musst wir heute
0: denn an? Fragen, musst du die ganzen Fragen alle nochmal beantworten.
2: Na <lacht> ja gut, letztes Mal gab es ja nicht so viele Fragen, da gab es ja eigentlich nur mehr Äußerungen meinerseits. Oh, oh, oh.
1: <lacht> es war trotzdem gut und ein sehr spaßiges Laberlauch-Gespräch.
2: Auf jeden Fall. <lacht> Den klauen wir jetzt. Den glauben wir ja. Ja, wir haben ja schon eine Gemeinsamkeit festgestellt, dass Ole und ich sehr begeisterte Football-Podcast-Hörer sind vom Football-Bromance-Podcast. Ähm, ja, von daher, ich denke mal, da gibt es schon einige Gemeinsamkeiten, worüber man reden kann. Jetzt nicht Football, aber Airsoft. Und ja gut, was da da was war, ist.
1: aber ich, ich warte, bevor wir dabei sind, ich sehe gerade, du bist so ein Fan der gleich, des gleichen Teams. Das konnte ich letztes Mal nicht sehen.
2: Äh, <lacht> ja, sowohl als auch. ne Patriots so ist so... Ah ja, es ist Leidenschaft. Ich glaube, man ist immer Fan von den Sachen, mit denen man anfängt. Also irgendwie bei mir ist es äh, Borussia Dortmund, weil, keine Ahnung, man als Jungschar People, da hat Dortmund die Meisterschaft gewonnen, ich glaube 97 mit Champions League und so einen ganzen Rummelbums. Und als ich mich für Football interessiert habe, das war so, keine Ahnung, Schulzeit 2000 bis 2004, äh, Super Bowl geguckt äh, und dann eine Stunde später in die Schule gegangen, völlig knacken, harte, ohne Schlaf, dann <lacht> eingepennt auf der Schulbank und da haben die Patriots halt einen Super Bowl gewonnen. Ne? Und seitdem halt irgendwie Patriots-Fan, aber naja, gut, mittlerweile bin ich eher so Bandwagon, jetzt ist Brady bei den Bugs und jetzt muss ich buccaneers jetzt Fan sein halt, ne? <lacht> <lacht> Na gut, gut, äh, genug davon, ne? Wir wollen ja hier nicht über Football reden, genau. sondern
1: über Airsoft natürlich. Und dementsprechend würde ich doch mit der Standardfrage beginnen. Wie ist dein Einstieg im Airsoft gewesen? Was waren so die ersten Besorgungen? Ich meine, Richtung erste Knifte oder was weiß ich. Und ja, erzähl
2: mal. Ja, äh, mein Einstieg, wie ich schon gesagt habe, war 2011. Ähm, kann ich genau, das Datum kann ich genau präzisieren: 2.4.2011. Da. Ähm er ja, hat mich ein Arbeitskollege, den ich jetzt mal damals einfach zum Airsoft mitgeschleppt, war so die Story. Wir haben bei dem Callcenter gearbeitet. Äh, er hat nur Bundeswehrzeit überbrückt. Ich äh, brauchte einen Job. Also war ja dann kein richtiger Job, aber ein Job halt, sagen wir es mal so. Äh, war dann im Callcenter und dann haben wir immer in den Pausen immer so oder auch zwischendurch <lacht> sozusagen immer so drüber gemeldet: Ey, was machst du? Was mache ich? Also in der Freizeit ich halt eigentlich schon immer so der Fußballer äh, und er halt der Airsoft-Spieler. Und das fand ich damals sehr interessant. Ähm, jetzt nicht hier Waffenthematik oder so, sondern eigentlich nur ähm, Teamsport-technisch. Und dann hat er irgendwann gesagt, du, wir fahren immer nach Plasser, äh zum Recon Und da wollen wir uns mit ein paar Jungs dann und dann treffen. Zweiter, vierter, 2011, wie gesagt. Und dann bin ich mitgefahren. hatte Ich weiß gar nicht, ob ich damals schon Waffen hatte. Kann sein, also aus dem Kopf kann ich es nicht mehr sagen, kann auch sein, dass er mir eine geborgt hat und ähm, worauf ich immer noch stolz bin, was immer im Gedächtnis bleiben wird, dass mein allererster Hit genau jener Kumpel war und Teamkollege war und Friendly Fire und ihm äh, ich mich <lacht> genau präzise zwei, drei Dinge auf die Brust verpelzt habe und ähm, ja und dann wurde daraus dann quasi ein Airsoft-Team. Sollte erst Wild Boys oder so heißen. Das war uns dann ein bisschen zu, ich habe es letztes Mal schon gesagt, so ein bisschen zu homoerotisch. Ein bisschen zu wild. Das war uns ein bisschen bisschen zu zu wild, wild, genau. (lacht) Ähm, Und dann hat man sich quasi von denen, die dieses Team mitgründen wollten, eigentlich getrennt, weil das immer so ein Team-Hopping war, beziehungsweise, ach, ich mache dann mal wieder ein Team, wenn es mir passt. Und wenn ich mal wieder Zeit und Bock habe. Und wenn nicht, dann lege ich das alles wieder in Akta. Oh, und das ist schon damals nicht meine Mentalität gewesen, sondern wenn, dann richtig. Ja, und dann haben wir einfach gesagt, was machen wir aus dem Team? Das hieß früher irgendwie Airsoft Spezialkräfte. Äh, so Richtung Spremberg war das die Ecke. Ja, das war mir ein bisschen zu, naja, ich sag jetzt mal so zu Operate. So spezialkräfte Ja, ich habe mich damals noch nicht so als Spezialkraft gefühlt, als Einsteiger, ähm, <lacht> sag ich mal so. Und der Grundgedanke war einfach, dass das, wir sind ja keine krassen Operator und keine Spezialkräfte, lass was Allgemeines draus machen und dann haben wir aus diesem ASK quasi den LASK gemacht, äh, weil wir so gesagt haben, naja, wir kommen ja alle aus der Lausitz-Region Spremberg, Cottbus und so weiter und so fort von oben bis unten und dann war es dann irgendwann der lausitz auf club und das Logo war mal so ein Wolf mit so gekreuzten G36, irgendwie ganz wild halt, ganz speziell so und ja, dann habe ich dann mich einfach auch dran gesetzt, weil ich mich schon immer so ein bisschen für Grafikbearbeitung interessiert habe, habe dann neues Logo und alles gebaut und auch Website und etc. pp und Facebook und Instagram, was dann in den Jahren noch dazugekommen ist. Ja, und seitdem habe ich da mein Airsoft-Team und das umfasst mittlerweile so, ich sag jetzt mal, 25 bis 30 Mitglieder und davon sind so, ja, sagen sag mal, pauschal 15 bis 20 aktiv.
1: Ich muss ja immer sagen, ich finde immer geil, wenn, wenn ich dieses 11 höre. ne? Ich, ich wollte
0: nicht dazwischenreden, 11, 12,
2: ja. Ähm. ja, ich finde es sympathisch, irgendwie ich bin, ich bin cool. La, la, Lausitzer Mundart heißt das, ja, die Brand, ja. Brandenburger oder gerade in unserer Region bilden sich immer ein, dass sie Hochdeutsch reden, aber äh, nein, das ist nicht so. Ihr sagt doch auch zu Wasser, sagt ihr doch Wasser, oder? Wasser. Nö, der ist Sex.
1: Ah, okay. Du bist also, zu, weit, äh, zu weit unten. <lacht> bin zu weit unten, Aber es ja. gibt so gibt so okay. ein paar
2: Sachen, wir, äh, glaube ich, wir machen aus O viel Ö und ziehen die E's ganz doll lang, also wie gesagt, lausitzer am Ja. <lacht> Aber passt ja zum Lausitz-Ersoft-Club, würde ich sagen, ne? Nee, ja.
1: also du hast also ganz, ganz viel schon immer dich in Teamsachen reingefuchst, äh, grafisch und, und, und äh, auch ähm, verantwortungsmäßig. Äh, Habe ich ja letztes Mal auch schon viel von rausgehört. Ja, jetzt sagen wir das immer wieder, ne? also letztes Mal. <lacht> ähm, ist halt interessant, dass du dann auch wirklich diesen Schritt irgendwann gemacht hast und dann mit Patch Cave ja dann nochmal erweitert hast, indem du gesagt hast: Also, ich weiß ja aus Erfahrungsberichten, äh, wie intensiv du da auch mitplanst und nicht einfach nur ein Logo kriegst und äh, das machen wir jetzt als Patch und dann ist das fertig. Ne? Also, ähm, dementsprechend. Ähm, ist schon schon habe ich Respekt vor, muss man sagen, also
2: ist eine coole Sache. Ja, äh, du kriegst immer das Produkt, was du einem dann natürlich auch zusendest, also ähm, die letzten paar Tage war es zum Beispiel wieder so, da kamen Logos, die sind einfach nicht zu gebrauchen, äh, also jetzt nicht von dem von der Optik her oder so, ne da kann ja jeder machen, was er möchte, da na, da wird das produziert dann in dem Fall, ähm, aber manche Sachen muss man halt auch schon wirklich nachbearbeiten, wo man sagt, wenn ich das jetzt so einreiche, ne, bei dem Hersteller, äh, wo ich es produzieren lasse, ne, wo man auch immer darauf hinweisen muss, also ich produziere das nicht selber und vermarkte das auch nicht so, sondern ich bin da immer transparent gewesen und habe gesagt, ich lasse da und da fertigen. Ähm, ja, du kriegst halt immer das, was du einreißt. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel einer eine ganz pixelige Grafik einreicht, ne, weil der das Logo nur in Mini hat und will dann aber einen 10 cm patch dann wird das nicht gut aussehen und da muss man dann schon... Am besten äh, wieder im PowerPoint. Am besten wieder im PowerPoint, genau, ähm, so wie der liebe Ole. Hallo, hallo,
0: hallo, hallo. Was soll denn die Anspielung, bitte? Ja, ähm... Schande über mein Hi. Haupt.
2: Sag mal, Willst du mir jetzt auch noch einen <lacht> in den Rücken fallen, hier, Wieso? <lacht> das habe auch ich gemacht im PowerPoint. <lacht> okay, okay. <lacht> ja, auch im PowerPoint können grandiose Sachen entstehen, hat man ja gesehen. Ne? Und das hat im Endeffekt ausgereicht. Aber es gibt so manche Sachen, da musst du halt nachbearbeiten. Entweder schaffe ich es halt selber. Wenn ich es nicht schaffe, habe ich da einen Kollegen an der Hand. Dann nochmal Grüße raus an Tommy von Tommy Gun Design. Heute, glaube ich, auch schon wieder zwei Vektoren für mich gemacht. Äh, oder für die Kunden dann im Endeffekt. Ähm, Rucki-zucki-Zuarbeit. So braucht man das und so liebt man das. Ähm, ja, und oft steckt Keine Arbeit drin, muss man tatsächlich sagen, wo die Ursprungsdateien wirklich vernünftig sind, wo du sagen kannst, das gibst du rüber, das wird vernünftig produziert. Manchmal steckt halt mehr Arbeit drin. Letztes Mal waren wir glaube ich beim lieben Timo vom Team ACT NRW. Das war so ein ein Thema. Grüße. Grüße, genau. Grüße Grüße und viel Liebe gehen raus, auch äh, wenn ich da immer noch mit ein bisschen Schrecken dran denke, aber man kriegt ja das auch zurück. Also ich meine, wir haben da mit Timo wirklich sehr viel Arbeit und Liebe ins Detail reingesteckt. Es kommt das große Aber, beziehungsweise man sagt ja, alles, was vor Aber kommt, ist nur ein Haufen Scheiße wert. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass das Ergebnis einfach grandios war. Ne? Das war ein ganz, ganz kleiner Patch, ich glaube fünf oder 5,5 Zentimeter war der ähm, und so detailliert, dass du dann irgendwann einfach, also wo ich dann selber immer gesagt habe, wow, ist das geil und ich dann auch immer zu Timo gesagt habe, du, das ist die Arbeit wert, lass uns das machen und ähm, ja, im Endeffekt, du kriegst es ja auch zurück. Ne? Also wenn die Leute merken, dass du viel Energie und Liebe und alles reinsteckst, pf, dann ist die Resonanz in der Regel ja auch besser, als wenn du es halt nur hinrotzt. <lacht> ne? Und ähm, mhm. ich habe schon immer Jobs gemacht. Ihr hattet auch ein, ihr, ihr hattet auch ein Farbproblem gehabt, ne? hast du in der letzten
0: Folge erzählt, weil, mhm. weil, du, weil du das Logo den Chinesen gegeben hast und ja. die hatten irgendwie ein Farbproblem gehabt, weil die ja keine Farben auseinanderhalten konnten, spezielle, ja, oder wie war das?
2: das ist, also ich sag jetzt mal, die Zusammenarbeit mit ausländischen Herstellern ist wahrscheinlich nicht so, wie man es von einem deutschen Hersteller erwartet. Also, wenn du hier in Deutschland, sage ich jetzt mal, Leuten Farben vorgibst, dann würden die das in der Regel, hoffe ich so, auch übernehmen. Wenn du sagst, ich möchte das Lila und möchte das Lila auch bei dem nächsten Patch, würdest du hoffentlich das Lila bekommen. In China ist das nicht so. Also, da, da sitzt dann irgendein Chinese und macht halt ein anderes Lila. so. Ne?
1: Der ist dann so bl- äh, rot-grün ne? Ich weiß es nicht.
2: Jedenfalls war das so, du hattest es dann in den Vorschauen, verschiedene Töne, wo man dann gesagt hat, hey Leute, ähm, wir wollen aber das und das. Und das haben wir auch präzise gesagt. Kam was anderes, hat es wieder verzögert. Dann das Ding hergestellt. Auf dem Bild, ne? so Man kriegt ja vieles nur per Bilder oder Videos. Ähm, ja, dann kam das Ding an. Hatte, hatte halt einen ganz anderen Ton, ne? So, also es war nicht mehr, ich hatte beide Patches neben mir, den alten und den neuen, und dachte mir so, oh fuck, na klasse, das, das wird die nächste Sache nach sich ziehen. Aber auch da mit Timo dann gesprochen und gesagt, du Timo, erschreck dich nicht, ich schicke dir die Dinger zu. Farben sind ein bisschen unterschiedlich. Äh, wir gucken einfach, was wir draus machen. Und im Endeffekt findet man eigentlich immer eine Lösung, äh, gibt eigentlich keine wirklichen Probleme, sondern man äh, denkt da lösungsorientiert und findet dann irgendeine Lösung, wo man sagt, gut, okay, dann sind die Patches jetzt halt... Ähm, falsch produziert, dann wird es reklamiert und dann nutzt ACT das als Geschenke oder sowas nicht und wir haben dann einfach nochmal eine neue Variante nachgelegt. Ähm, soll natürlich jetzt kein Aufruf sein, äh, immer im Endeffekt zu sagen, ja, das ist scheiße und ich kriege neue für umsonst, aber ähm, eigentlich ist es so, dass man eigentlich alle Probleme immer lösen kann, wenn man ja, dann einfach nach einem Konsens sucht und ja, nach einer gemeinsamen Möglichkeit auf aufeinander zu kommen. Ja, und Dann kriegt man das natürlich auch zurück, nicht? Dann merkt man auch, ey, die Leute machen auch ohne, dass man hier Sponsor, Team und irgendwas gleich äh, verlangt, Werbung für einen, ähm, reden gut über einen. Und ich glaube eh, dass diese Mund-zu-Mund-Propaganda, gerade im Airsoft, ähm, ja, eigentlich mit das Beste ist, was dir passieren kann. Ich glaube, jeder, der spielen geht, weiß, wenn einer sagt, ey, da war es geil, da musst du unbedingt hinfahren. Es
1: dann will der nächste auch dahin auf jeden Fall. Genau, dann, 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 sagt, man <lacht> sich, ja, dann
2: sagt man sich selber, oh geil, von denen habe ich das jetzt schon gehört und von dem habe ich das gehört und der Ole und der André sagt, da kannst du zocken gehen, da ist die Orga geil, da sind die Leute fair, dann fahre ich dahin. hin. Ähm, klar kann man bei Instagram und Facebook und anderen toten Netzwerken irgendwie über TikTok oder so wahrscheinlich Werbung machen, aber ich glaube tatsächlich daran, dass die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda sowohl im Airsoft als auch bei solchen Produkten wie Patches einfach noch am besten funktioniert.
0: Definitiv. Wie lange habt ihr jetzt im Endeffekt dran gesessen? Halbes Jahr oder so habt ihr, hast du gesagt, ne? Oder wie lange war das jetzt?
2: Kann ich dir gar nicht mehr sagen. Da müsste man mal die ersten Aufzeichnungen von Mails und WhatsApp bis zum fertigen Produktsitz äh, äh, Revue passieren lassen. Aber ich glaube, ich glaube mit allem Zip und Zap, also mit allen hin und her gemäle und ähm, sich und wir haben es dann so gemacht. Ich habe mich dann mit Timo über Discord getroffen. Habe da so einen Discord Server wo man dann den Bildschirm sozusagen äh, streamen kann und habe dann in Photoshop, meinen auch, muss ich sagen, begrenzten Photoshop-Skills äh, da mit Timo zusammen versucht, das perfekte Produkt hinzubasteln ne? und ähm, die Farben anzupassen, Details anzupassen, wo muss was hin. Ja, Dann ist das so im Endeffekt immer nach China gegangen, wieder zurück, ähm, wieder zu Timo und, und immer gab es Querelen. Und ja, ich denke mal ein halbes Jahr kommt schon hin. Also es ist... Aber
0: es war wert. Und das Ergebnis sieht man ja. Genau, das Ergebnis sieht man hier an der Stelle. Für die, die das hören und das Team noch nicht kennen, ACT NRW, richtig geil, Totenkopf mit einem Barett. Ja, aber nicht so ein Totenkopf, den man irgendwo 0815 im Internet sieht, sondern das ist schon sehr ausgeklügelter äh, Totenkopf mit sehr viel filigranen Details und sehr sehr
2: unverkennbar. also mit seinem, mit seinem ja.
1: Lila auf jeden Fall mal was anderes. ne? Also sieht ja. man nicht so oft. Schon ein schöner Patch, muss man sagen.
2: Ja, das war auch das, wo ich dann immer gesagt habe, Okay, irgendwie ist das strange. Ne? Und das Kuriose ist, am Anfang gibt es auch Aufzeichnungen. Wir haben auch mit Timo, wie gesagt, Sprachnachrichten geschickt und geschrieben und so. Am Anfang war ich so und habe so gesagt, boah, oh Gott, das Willen, Timo, ich kann das Ding nicht angucken. Das ist mir einfach zu grell, zu auffällig. <lacht> und, ähm, Obwohl, ich kann mich auch noch erinnern,
1: ähm, wir sind ja alle zusammen in der WhatsApp-Gruppe APA NRW. Das ist ja auch so eine kleine Community, die äh, sich zum, so organisiert zum Spielen gehen und ich meine ganz am Anfang hat er da auch so eine kleine Umfrage gemacht und da ging es dann auch um die Entscheidung rot oder lila mhm. und deutlich der, die Mehrheit hat gesagt ja also eigentlich haben sie alle so gesagt von wegen ja rot ist ganz geil und kennt man aber lila ist schon irgendwie was Besonderes was anderes und fanden auch alle geil insofern ist dann da glaube ich auch nachher mit so ein bisschen also die haben so ein bisschen auch, auch wollten auch so ein bisschen da wissen wie die anderen so dazu stehen und ähm, wie gesagt, also ich war auch jemand, der gesagt hat, hat, ja, Rot sieht geil aus, aber Lila ist einfach mal was anderes und äh, sah auch geil aus, muss ich sagen. Und das Ergebnis, wie gesagt, äh, ist ein top, Top-Logo, top finde ich.
2: Ja, ich bin halt eher so der Typ, der so diese, beim Airsoft, so diese gedeckten Farben mag. Also unser Patch vom Losers Airsoft Club hat halt ja so diese typischen... Naja, nicht Multicam-Farben, aber die wir haben halt Vegetator als Team. Und da habe ich mir die Farben rausgezogen und versucht, den Patch quasi so farblich anzupassen. Ne? Und ähm, als dann Timo um die Ecke kam mit, ach komm, wir machen das jetzt nicht rot, sondern lila. Naja, dachte ich mir so, okay, mach halt. ne Also mein Geschmack trifft es nicht. Aber es muss ja auch nicht mein Geschmack treffen. Ne? Aber
1: die aber die Jungs, die äh, laufen auch nicht standard in Multicam rum wie andere. Naja. Sondern die sind eher auf... auf äh, Multicam Black unterwegs. Na, sch- die tragen schwarz, auch mal, ne, glaube
2: ich,
0: schwarz oder MC ja, Black. Schwarz und ja. MC Black. Schwarz, schwarz,
1: ja. Also die tragen auch mal äh, Multicam und, äh, und andere Farben, je nachdem, wo sie spielen. Aber hauptsächlich sind die auf Schwarz und Multicam Black unterwegs. Und da ist es halt dann, dann passt es schon wieder, ne? Mit dem Barrett, Die rennen auch mit ihrem Barrett da rum.
2: Hm. Ähm. Ist halt ein eigenes teil muss man so sagen. Äh, jedem das Sein, um Gottes Willen. Also ich werde mich nie darüber hinwegsetzen und sagen, ach komm hier, deine schwarze Uniform, das geht gar nicht. Und dann noch ein lila Patch dran. Soll jeder machen, was er für richtig hält. Ich meine im Endeffekt, gerade im Airsoft geht es rein um den Spaß. Und ähm, pff, da ist es eigentlich egal, wie man angezogen ist. Also bei uns ist zum Beispiel im Team so, wir sagen eigentlich auch immer, jedem nicht nicht die Uniform ist entscheidend, sondern wer halt da drin steckt. Ne? Und danach selektieren wir zum Beispiel auch im Team, wer passt zu uns, wer nicht, wo bleibt es dann noch eine homogene Truppe oder wo mh, sind doch Störfaktoren. Von daher, ja, das ist aber, glaube ich, auch so ein leidiges Thema im Airsoft. Dieses, was trägt der andere und ähm, dieses herabwürdige... Diese Gucci-Gears.
0: Mh,
2: ja, nicht... Diese Gucci-Gears. Nicht mal Gucci, also es gibt ja also, eine Zeit lang war es ja so, ähm, da war nicht nur selektiert zwischen, wer trägt teuer und wer trägt gut, sondern wer trägt auch welches Tarnbuster und wie viel Wertigkeit hat das. Ne? Also, ich meine, ähm, wo ich angefangen habe, war das zum Beispiel so, da haben viele das Flecktarn getragen, weil es halt tatsächlich einfach günstig ist. Ein ne? günstiger Einsteiger-Tarn hast du damals noch relativ günstig bei ASMC und so gekriegt. Da weiß ich noch, Hose 7 Euro und eine Jacke vielleicht auch noch mal sieben Euro und dann hast du noch ein bisschen Versandkosten bezahlt und dann hattest du eigentlich deine Ausrüstung, ja. ne, so und ähm, also rennen ja immer noch viele damit rum und irgendwann weiß ich, war der Trend Multicam, ja, dann hat jeder auf Multicam, vorher wollten sie alle KSK sein, dann war es auf einmal Navy Seals, mittlerweile ist der Trend irgendwie Specnuts zu, ja, keine Ahnung, zu nachzustellen, ähm, zwischenzeitlich war es mal so ein PMC-Style, also ich habe da glaube ich auch schon in den letzten Jahren alles mitgemacht an Trends, nur uns hat das nie wirklich tangiert. Wir haben seit 2011 gesagt, wir tragen Vegetato, was eigentlich auch nicht wirklich weit verbreitet ist, weil es ein italienischer Tarn ist halt. Ähm, haben dann da angefangen mit wirklich Miltech und MFH, also die Klamotten, die du dann einmal in die äh, Waschmaschine schmeißt und dann ist die Farbe raus. Ne? Ähm, ja, und im Endeffekt auch da hat man sich dann einfach weiterentwickelt, hat man dann irgendwann mal, ich glaube, bei mir ging es dann so, dann Clogier ist dann schon die Bessere Marke, sozusagen auch noch nicht, noch nicht High Level hier, was hier UF Pro oder was das heutzutage wäre oder Cry oder was da alles gibt. Ähm, ja, auch da hat man sich von seiner Ausrüstung weiterentwickelt, aber... Wie gesagt, also der, der Mensch ist entscheidend beim Airsoft und nie, was er anzieht oder was er spielt, ne? oder ja. welche Technik er benutzt oder was, vor allen Dingen nicht, was für Geld er ausgegeben hat, weil ich kenne so viele Leute, die tausende Euro am Arsch haben, äh, gerade als Orga, wenn man dann sieht, oh mein Gott, es fängt an, äh, leicht zu regnen oder, ähm, es ist ein bisschen matschiger, ne? Oder dann, dann geht man nur die ausgetretenen Trampelfade, statt mal seine teure Gier mal ein bisschen zu beanspruchen. <lacht> ich darf nicht dreckig werden. Ja, ne? also alle so eine Sachen schon erlebt, ne? Gerade als Orga sich halt wirklich auch viel und auch mal die andere Seite, nicht nur als Spieler. Und das sind so eine Sachen, da haben wir uns auch noch nie ein Ding drum geschert. Also wenn es egal, ob Leute bei uns das Günstige anhaben oder auch teure Sachen anhaben, teure Westen, teure Stiefel und Handschuhe und alles gibt es ja alles von günstig bis ganz, ganz teuer. Ähm, alles schon gehabt, alles schon ausprobiert, aber ich habe meine Ausrüstung zum Beispiel nie geschont. Also, und ähm, na ja, aber auch solche Leute kenne ich, äh, kennengelernt, die dann halt tausende Euro am Arsch haben, aber nichts geschissen kriegen und dann kenne ich Leute, die einsteigen mit einer ganz einfachen Brille, Flecktarn, runtergewürdigt werden ne, im Spiel, ähm, wo man dann von oben herabguckt und äh, die dann aber mal sowas von rasieren und einfach nur Spaß haben. Und das ist dann einfach schön zu sehen, ne? Dem gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> Bravissimo!
1: Aber dann können wir ja direkt weitermachen. Du hast es gerade schon angesprochen, äh, Orga. Ihr organisiert auch viel Spiele und, äh, und Spieltage und Events. Und äh, das ist doch mal genau das richtige nächste Thema, wie du dazu gekommen bist und äh, deine Erfahrungen in dem Bereich.
2: Ja, genau. Also vom Lausitzer Erstsoft Club ähm, organisieren wir selber relativ häufig in Plessa. Ähm, haben sich so vier. Events immer im Jahr jetzt herauskristallisiert gehabt. Das beginnt immer mit dem Einsteigertag, den wir zusammen mit den Geländebetreibern organisieren. Also vom The Village. Ähm, war vorher, ich glaube, Reek in EE. Und vor ein paar Jahren hat sich dann der einfach The Village e.V. draus gegründet. Ähm, ja, und äh, da organisieren wir immer, ähm, ich glaube, also das muss ich immer lügen, ich glaube, drittes, zweites, drittes Februarwochenende versuchen wir immer so einen Einsteigertag zu organisieren. Ähm, Halt ganz einfachen Spielmodus. Wir versuchen auch immer alle Waffentypen vorzuhalten, dass die Einsteiger sich das mal angucken können. Ähm, ja, dann geht es weiter mit unserem Geburtstagsspiel. Das ist immer am ersten Wochenende quasi unseres Geburtstags ähm, im April. Dann war was machen wir dann noch? Erst auf Gaudium hatten wir es vorher genannt. Jetzt werden wir einfach so ein äh, Biernefit quasi machen. Also die kleinste Biersohn der Welt sozusagen äh, ist unser Slogan. Mit den 500 First Beer Troopers. Genau, ne? mit der 501. zusammen. Das ist auch unser Partnerteam, also Team Up for Beer, ne, ist das sozusagen, äh, wo quasi dann der Wolf okay. und der Sturmtruppler auf einem Patch drauf sind. Äh, also wenn man das irgendwo Mega. sieht, weiß man, ja, da kriegt man gleich richtig den Popo versohlt. Ähm, <lacht> Genau, dann haben wir, ähm, wie gesagt, das, das Birnefeed und danach haben wir mal also zuerst auf Club trifft äh, Freunde. Das wäre dann, ich glaube, dieses Jahr eine, ich, boah, ich glaube, sechsten Auflage mittlerweile, was auch halt immer größer wurde. Genau, das sind vier Events in der Regel so mit 100 Gästen im Schnitt, äh, 125 dürfen inklusive Orga und Co ähm, aufs Feld, offiziell vom von der Gemeinde aus. Da halten wir uns auch dran natürlich. Ähm, Ja, und wie ist das gekommen? Also im Endeffekt, wir haben ja angefangen zu spielen, Ähm, so, naja, 2011 gegründet, die ersten ein, zwei Jahre waren halt so ein bisschen dahin geplänkel dann hat man viel gespielt und irgendwann ist man darüber, äh, damals noch in Heidekrug, auf eine andere Truppe gestoßen, Skull Sniper Force hießen die damals, Ähm, und die hatten in Heidekrug organisiert, Heidekrug Fun Games, und irgendwann ist man dann immer öfter hingefahren, wie das immer so ist, ähm, man wird gefragt oder man sieht, dass jemand Hilfe braucht, bietet sich halt an. Ne? Und da hat man halt angefangen, ne? so mit Kronen oder mit Parkplatzeinweisung und ähm, ja, und da sind wir so ein bisschen in die Orgaschiene reingerutscht und ähm, haben dann irgendwann äh, ging das in Heidekrug leider zu Ende, wegen, ich sag jetzt mal, wegen dem Geländebetreiber, der hat dann noch ein bisschen umgesattelt auf Paintball und Ja, dann hat man die Kontakte zum Village geknüpft und auch zu anderen Teams und hat dann irgendwann eine Airsoft Event Group sozusagen mit einem anderen Team gegründet. Die gibt es heutzutage immer noch, hat sich da ein bisschen umstrukturiert und ja, dann hatten wir ein Jahr lang mit der Airsoft Event Group auch in Plessa organisiert. Ich glaube damals sogar noch mehr Spiele, ich glaube im zwei Monats Rhythmus oder so, auch mit verschiedenen Formaten. Ja, und als das zu Ende ging, hat man dann sozusagen immer zwischen Ende Orga und neuem Orga hat man sich dann immer mal so ein paar spielerische Auszeiten genommen, wo man gesagt hat, wir machen jetzt im Endeffekt nicht mehr nur Orga, sondern wir spielen wieder vermehrt. Weil es ist dann immer so abgedriftet, dass man naja, man war dann nur noch Orga und kaum noch Spieler. Ne? Und ähm, ist im Endeffekt eine schwierige Sache, weil du bist ja eigentlich primär ne spieler nicht primär Orga. Und ja, und dann hat, ist das mit der Airsoft Erst- Event Group zu Ende gegangen, dann haben wir wieder mehr, mehr gezockt und irgendwann haben wir gesagt, hey, wir können das eigentlich auch alles alleine machen, weil immer mehr Leute dazugekommen sind und immer mehr Leute gesagt haben, hey, ich helfe mit bei den organisieren und dann haben wir irgendwann daraus fixe Formate gemacht und die kommen mittlerweile so gut an, ja, dass im Kartenvorverkauf, so werden wir es halt jetzt auch weiterhin machen, ähm, ja, das Event sogar ausverkauft ist, beziehungsweise, oder und Events zum Teil oder in der Regel in der letzten Zeit immer ausverkauft sind, oder sogar überaus verkauft sind. Also wo die Leute dann noch sagen, ey, oh, kriege ich nicht noch ein Ticket? Und oh, mein Kumpel, ne der hatte jetzt hier sein sie ich hatte jetzt drei Wochen Durchfall, der konnte sich nicht kümmern, ne hast du noch ein Ticket? Mhm. Auf einer hat ist das immer ganz schwierig, ne weil man niemanden vom Kopf stoßen will oder niemanden bevorzugen will, aber irgendwann kriegen, kommen wir da auch einfach an der Kapazitätsgrenze im Plässer. Ähm, aber es ist halt einfach eine geile Resonanz, was man sich aufgebaut hat davor. Also dieses, ich sag jetzt mal, wie, wie sagt man... Ähm, das Feedback oder die, ja, die Resonanz oder Akzeptanz in einer Airsoft-Szene, dass die Leute wissen: Oh, geil, der LASK, äh, also ist der Abkürzung für Lausitz Airsoft Club, organisiert im Plässern ein Event. Ne? Das ist ein geiles Feld, ein geiler Service, äh, pf, ein geiles Team, äh, coole Spieler, die da hinkommen. Und ähm, ja, das ist günstig. Halt gün- <lacht> günstig, auch das, ja. Ähm, da kommen viele Faktoren, denke ich mal, zusammen, warum die Leute Bock drauf haben, hinzukommen. Und das ist für uns und das äh, ja, muss man auch dann immer ans Team rantragen äh, sagen, hey Leute, guck mal, wenn das hier alles scheiße wäre und wir sind da doch oft sehr, sehr selbstkritisch, dann würden nicht so viele Leute kommen, ne? sondern dann würden Leute wegbleiben, wie vielleicht bei anderen Eventveranstaltern. Ähm, ja, und das ist ähm, so ist das dann im Endeffekt gekommen, ja. Zumindest beim LASK, ne.
1: Ja, da haben wir ja auch äh, schon mal drüber gesprochen, dass ihr sehr, sehr viel bietet und immer wieder euch neu ausdenkt und dafür wirklich humane Preise im Gegensatz zu ganz anderen. Äh, wie du letztes Mal sagst, du hörst immer wieder, ihr seid zu günstig anscheinend.
2: <lacht> ja, wenn ich die Preise von anderen sehe, sind wir oft zu günstig. Ähm, oder was heißt oft, wir sind zu günstig. Ne? Also wir haben angefangen, ich glaube, bei der die Event Group mit 15 Euro pro Person. Ähm, Wahnsinn. 10 Euro geht davon, ging, ging davon damals an Geländebetreiber, also The Village. Ne? Ähm, das heißt, man hat mit 5 Euro gearbeitet Oh, und die meisten Leute sind ja in diesem Orga-Game nicht drin, ne? was kostet was und was gebe ich aus und was für ein Benefit hat man im Endeffekt davon oder mehr Mehrwert davon, ne? ähm, ja und irgendwann haben wir dann festgestellt, du mit 5 Euro, da reißt du nicht die Wurst vom Teller, ne? da kannst du gerade mal sowas organisieren wie äh, Klebeband, ne, so, dann, na, kauf mal 20 Mal vernünftiges Klebeband, ne? da sind mal locker 150 Euro weg, wenn du nicht irgendeinen Müll haben willst, ne? so, mhm. ähm, Oder, keine Ahnung, unser Generator ist hops gegangen. Ja, dann kauf mal von ein paar 5 Euro, die übrig bleiben, nach Abzug aller Kosten, einen neuen Generator. Kannst kannst du abtüten, das funktioniert nicht. Und dann haben wir irgendwann halt ähm, nach dieser, dann sind wir irgendwann, glaube ich, bei der AEG auf 20 Euro gegangen. Was immer noch gut und günstig ist, nenne ich es jetzt mal so. Ähm, Beziehungsweise, ich glaube, wir hatten dieses Modell vorab 5 und vor Ort äh, 20 Euro. Yeah. Ähm, so dass man noch mehr Anreize geschaffen hat, da Tickets vorab zu kaufen. Ähm, das hat, wurde auch super angenommen, aber das funktioniert doch immer nur so lange, wenn die Qualität gleich bleibt. Ne? Oder wahlweise man die Qualität noch steigert und das ist bei uns eigentlich immer so, wo ich sage, Leute, ja, geil, es läuft gut, aber ruht euch nicht auf den Lorbeeren aus. Wir müssen immer dranbleiben, immer was optimieren und wenn es nur so eine Sache sind wie am Chrono, an der Anmeldung oder irgendwas, ne? ähm, mehr Wert für die Spieler ähm, Etc pp. Ja und nachdem wir das sozusagen dann ähm, solo irgendwann gemacht haben, hat das Village dann halt einfach auch gesagt, okay, es wird alles teurer. Ne? Wir müssen auch so eine Sachen wie fließend Wasser, Strom, WLAN auf dem ganzen Gelände, äh, Mietraum etc. pp. Irgendwann auch mal wieder refinanzieren und dann sind die Jungs jetzt auf 12,50 gegangen. Unsere Preise sind dennoch gleich geblieben, weil wir einfach gesagt haben, ja, meine Güte, wir sind jetzt mitten in Corona, mitten in einer schwierigen Zeit, Lass trotzdem 20 Euro machen. Aber ich glaube auch bei uns wird es, sage ich jetzt mal, nicht, oder wir werden nicht drumherum kommen, einfach auch mal zu sagen, unser Spieltag ist 25 Euro wert. Ähm, und da appelliere ich auch an jeden Spieler und Orga und sonst wen. Also viele haben tausende von Euro am Arsch und knausern dann wegen ein paar Euro rum, ne? Oder es gibt Orga, die sich dafür entschuldigen, hat, habe ich auch schon gesehen, dass sie 2 Euro mehr nehmen müssen, als der Geländebetreiber an Miete nimmt. Ja. Ähm, da
0: braucht man sich nicht entschuldigen, das ist einfach ja, so. Ja, das ist einfach ich mein, so. Ich meine,
1: solange die Resonanzen stimmen und, und die Leute scheinen ja wiederzukommen, also wie gesagt, ich glaube der Großteil, der wird dann auch sagen, ey, wir können euch völlig verstehen, ähm, das ist ganz normale, die In- Inflation und so weiter ähm, was du willst du machen? Ne? Du entwickelst ja immer weiter. Und wenn du dich weiterentwickeln willst, dann musst du auch irgendwann die Preise weiterentwickeln. Die Frage ist immer, glaub, in welchem Rahmen. Ich glaube, das versteht Rahmen. jeder. Ja, die Frage ja. ist
2: tatsächlich, in welchem Rahmen bewegt sich das nicht? Also ich, bei uns ist es halt genau. so, dass man sagt, ähm, der Village hatte im Endeffekt 10 Euro vorher genommen. Jetzt sind da 12,50. Ne? Ähm, das würde theoretisch ja nicht mal die aktuelle Inflation decken. So. Nee. Na, also, aber dann gibt es halt auch andere Veranstalter und ist im Endeffekt auch egal. Das kann jeder halten, wie er möchte. Man muss auch immer dazu sagen, der Village e.V. ist ein Verein. Wir organisieren quasi über den Village e.V. unsere Spiele. ähm, Und da reden wir ja nicht von kommerziellen Spielen. Also wenn wir das kommerziell betreiben müssten oder würden, und du sagst, das sind eigentlich Angestellte, und selbst wenn das nur geringfügig Angestellte sind, die einen 150-Euro-Vertrag haben oder irgendwie sowas, ne? Ja, dann werden die Preise auch definitiv nicht bei 20 oder 25 Euro, sondern dann liegen wir wir bei Preisen, die andere Veranstalter nehmen müssen, weil sie vielleicht eine Halle zu mieten haben, weil die denen nicht gehört, weil sie vielleicht noch Personal bezahlen müssen. Ähm, Da muss man immer differenzieren. Aber trotzdem sollte man nicht so ein Preisdumping betreiben und sagen, nur weil es nicht kommerziell ist, äh, bezahle ich da nicht mehr als, weiß ich nicht, zwei Euro mehr als der Geländebetreiber haben will, sondern hinter einer guten Orga steckt eigentlich meiner Meinung nach immer fast schon eine kommerzielle Struktur. Also was die Ausrichtung angeht, ne so ein Du, also bei unseren Spielen ist es so, dass unter 10 Orga für 100 Spieler eigentlich nichts geht, weil du, weil ich, weil ich persönlich einfach sage, du brauchst die Leute am Chrono, du brauchst die Leute an der Anmeldung, du brauchst die Leute vor dem Feld, die quasi, äh, also vorm dem Tor, die quasi die Autos begrüßen, reinfahren lassen. Na, du brauchst die Leute auf dem Parkplatz und so weiter und so fort. Du brauchst Leute am Imbiss, etc. pp. Und äh, das summiert sich auf. Und im Endeffekt werden die Leute ja. aber nicht für bezahlt, sondern bei uns ist es so, dass wir sagen die die Orga machen, die haben ein geiles Wochenende. Die können saufen, fressen, ähm, teilweise mitzocken. Ne? In so einem Zwei-Schicht-System eine, eine Hälfte Orga, eine Hälfte zocken. Viele sagen eigentlich auch, nö, ist so ein geiles Wochenende, ich mache nur Orga. sage ich, es euch überlassen, alles gut. Wir hatten auch mal die Regelung, dass irgendwie ähm, ein Drittel an die Orga ausgezahlt wird. Einfach um sowas wie Spritkosten zu decken. Viele hauen das dann am Ende des Jahres wieder in den Pott, wo dann ein ordentliches Weihnachtsfeier oder so von gemacht wird oder einfach schnicki schnack angeschafft wird. Ähm, und so finde ich, ja, rechtfertigt das doch dann auch einfach den Preis von 20, 25, vielleicht sogar 30 Euro, ne? Je nachdem. Ähm, weil halt eigentlich schon fast eine kommerzielle Struktur dahinter steht. Das Einzige, was ist, die Leute machen es freiwillig aus Spaß, aus Just und Dollerei und werden dafür nicht bezahlt, ne? Aber die ganzen Unkosten hast du ja trotzdem.
0: Ja. 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 Hattest du denn in deiner Airsoft-Karriere, wenn ich es jetzt mal so ausdrücke, auch mal so richtige Katastrophengames, also jetzt nicht so von deiner Seite aus, sondern sowohl als auch, so als Spieler, als auch als Orger, wo du dir dachtest, oh Mann, der Spieltag, den kannst du richtig in die Tonne kloppen, der ist richtiger Schrott.
2: Ja, also es wäre gelogen, wenn ich äh, das nicht hätte in zehn Jahren oder über zehn Jahren. Sowohl als Spieler anfänglich, dann auch als Orga. Ähm, aber das ist immer die Frage, wie man damit umgeht. Na Klar kann ich das alles ganz verbissen sehen und ich denke mal am Anfang habe ich das auch sehr, sehr verbissen gesehen. Ähm, Gerade als Orga, weil ich so ein Mensch bin. Ich bin da halt auch so relativ perfektionistisch und wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, kannst du Perfektionismus eigentlich direkt in die Tonne knüppeln, weil <lacht> das wird nicht funktionieren. Ja. Ne? Also ich meine, ähm, es hat immer mal jemanden einen schlechten Tag oder ist nicht fokussiert oder ähm, nimmt was ich sag mal, kommunikativ ganz anders auf, wie du das sagst oder wie du das eigentlich vermitteln willst. Und ähm, ja, sowohl als Orger als auch als Spieler habe ich schon Spieltage erlebt als Spieler, wo du dir dachtest so, oh mein Gott, nee, das war nicht mal 15 Euro wert, ne, also, oder 12 Euro, ne, und eigentlich müsstet ihr euch wirklich noch dafür entschuldigen, dass ihr hier 2 Euro mehr genommen habt, ne. Aber am Anfang war ich da sehr verbissen, und jetzt sage ich das eigentlich so, okay, 15 Euro, wir machen das Beste draus und selbst wenn es nur erste Hälfte spielen, feststellen, es ist sein Geld nicht wert und dann, ähm, ja, gönnt man sich die ein oder andere Fläschchen mit seinen Dudes und Girls da auf dem Parkplatz, ne? ähm, immer das Beste draus machen und das ist so auch unser Motto, ne? ein Spiel ist immer nur so gut, was du selber draus machst, ähm, als Orga, kann man den Spielern zum Beispiel sehr viel Handwerkszeug an die Hand geben? Ne? Du kannst dir das, den geilsten Scheiß ausdenken mit den geilsten Requisiten. Ja, wenn die Spieler aber so wie André nur drauf auf sind, wild rumzuballern, dann ist das halt so. Ne? Also. Ich? Ich? <lacht>
0: also, hast du mich überhaupt schon mal spielen gesehen, du? <lacht> <lacht> du? Also, also oh auf
1: jeden Fall, André, wenn du einen schlechten Tag hast, den hörst du über das ganze Spielfeld.
2: Ja, und als Orga, ich muss ganz ehrlich sagen, sicherlich gab es auch als Orga schon Spiele, wo war die also selber für sich einen Kopf, also die Hände über den Kopf zusammenschlagen hat gedacht, was ist das für die größte Scheiße, die wir hier gebaut haben. Aber ja. komischerweise finde ich immer, wenn wir uns sehr, sehr selbstkritisch beurteilen und sagen, oh mein Gott, heute war richtig kacke, kommen von 100 Spielern geführt 90 an und sagen, ey, das war heute der geilste Spieltag. Und also denkst du, so, <lacht> echt? Das war euer geilster Spieltag bei uns? So eine Kacke? Okay, wie viele Scheißspieltage habt ihr dann woanders erlebt, ne? Aber... Ja. Da kannst du tatsächlich immer nur auch manchmal dir dieses Positive annehmen und sagen, hey, doch, eigentlich war es gar nicht so schlecht. Hier und da ein paar paar Stellschrauben drehen. Und dann wird's es nächstes Mal besser und so arbeiten wir auch eigentlich bei der ganzen Sache. Wir gucken uns nach jedem Spiel an, was lief gut, was lief schlecht, hören ähm, uns, sag mal, die Meinung von den Spielern an, das ist uns immer wichtig, deswegen sind wir auch manchmal als Orga mindestens ein, zwei, drei Stunden nach dem Spiel noch ja auch hier und da mal mit einer mit, einer Fle- mit einem Fläschchen bei jemandem sitzen am Kofferraum und hören uns das gerne an oder kommen ins Gespräch, ne? ähm, weil nur so kannst du auch besser yeah. werden, nur so kannst du dich, ja, verbessern und optimieren durch Feedback, ne? also
0: ja, oh, mein Honigbienchen, ich freue mich, wenn wir uns mal auf der Biersohn sehen oder irgendwo auf einen anderen
2: Spieltag. Ne? Ja, hast du? Wurde heute angekündigt, ne? Biersohn irgendwie. F-
0: ja, Ole, hast du das auch mitbekommen? Jo. Hast jo. du? Jo. Ja, du hast ja, das drüber geteilt, aber. hör mal. Also, mein Honigbienchen, wenn wir uns da nicht sehen, ne? Oder wir, oder, also
2: die ein oder andere Hülse muss dann mal vernichtet ich werden. Ich gebe mein Bestes. Mein, mein, äh, mein Kryptonit ist ja immer, solche Events anzukündigen, mehr Karten zu kaufen und sagen, ich bin dabei. Und dann irgendwie drei Tage vorher streckt es mich immer nieder. Und dann äh, hält dieses sich lustig machen über dieses dauerhafte Szenario auch bis zur nächsten Bierson wieder an. Ha, also du, ich darf mir das dann ein Jahr lang anhören, so lange, bis ich dann tatsächlich mal wieder auf einer Biersohn war und ich dann ein Jahr quasi schon <lacht> Frist äh, habe, ne? Also ich bin ja sowieso verschrien als der Typ, der eigentlich gar nicht spielt, sondern nur Orga ist. Und wenn er mal spielt, nicht länger als Und nur soll. Und nur säuft. Nein, das eigentlich nicht, <lacht> aber ähm, Erst nachher. Erst nachher, genau.
0: Ja, wir haben aber bei uns wir haben bei uns auch so ein paar Pappnasen, die entweder so Sunshine-Weather-Spieler sind oder generell, aber die hast du überall. Ich meine, das ist ja, ist ja kein Problem, aber dann war, mal ein, dann war mal ein bisschen Schnee gewesen, dann fangen sie direkt an ach, es war zu viel Schnee und ach, es ist ja, es war ja so rutschig ja. und ach und, und, aber alles gut, ich kann, Leute, ich, ich höre euch schon wieder schreien da draußen, es ist alles okay, das meinen man nicht böse, ne, ich höre schon wieder die ganzen Leute da draußen pfeifen, aber, ne, ich sag immer nur eins in den Chat, alles ja, gut,
2: Deswegen. Wir verteufeln auch nicht, wenn der Speechsoft, äh, Speechsoft spielt, so ist nicht, ähm, also nein, aber das ist auch so eine Sache, als Orga kriegst du halt auch ganz viel mit, Ne, dann wird abgesagt, weil es ist zu warm, es ist zu kalt, es ist zu nass, es ist zu windig. Ähm, also im Endeffekt, jeder soll an, bei dem Wetter zocken, wie er möchte. Mein Lieblingswetter, was ich für mich rausgefunden habe, ist einfach nur nass, kalt, regnerisch, wenn alles auf mich einprasselt, das finde ich persönlich am geilsten, keine Ahnung warum. Vielleicht bin ich einfach so ein perverses Arschloch. Ich habe keine Ahnung. Du du bist ein richtiges perverses Arschloch. Aber das finde ich geil. äh Also da. Tja.
0: Aber Tschernobyl hatten wir das gehabt. Da hatten wir ja am ersten Spieltag hat das ja aus allen. Das hat ja morgens schon angefangen und es hat nicht mehr aufgehört zu regnen. Gar nicht mehr. Und ich habe mich ja ausgegeben als Imran Zakaev, der junge Imran Zakaev, wo er noch keine Glatze hatte und den Arm noch dran hatte hat sich dann äh, als Lapa rangemacht, ja, und es hat so geschüttet und alles. Aber das hat's halt ausgemacht und das war richtig geil. Und ich habe gedacht, boah, Regen, alles durchnässt und du nicht gesehen. Aber das hat irgendwie das geile Feeling da gegeben. Und dann kamen da die Stalker mit ihren, mit ihren Gasmasken an und mit, ihrem, mit ihrer Tröte da für ABC-Alarm. Gehen Sie da durch den Regen, das sah schon richtig geil aus. Also, da habe ich schon einen Halbharten bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, das war schon. Boah. Ja, das Deswegen, also ich bin all- All-Weather-fest. Jo, das, bin ich. Ich Wetter bin ich das Wetter finde ich geil. Das
2: Wetter finde ich geil. Und ähm, wir hatten einmal im Brosek hier, das ist nur ein paar Kilometer von mir weg, mal ein Spiel vor ein paar Jahren. Da war richtig fett Fettschnee. Das weiß ich noch. Das war auch einfach nur geil. Da. Ähm waren quasi in kurzer Zeit ein paar Spiele hintereinander und das eine Mal war dann richtig geil Schnee. Ähm, ich hatte dann zu der Zeit nicht mitgespielt irgendwie, ne, und bin dann halt nur mit so Kamera rumgerannt und hab mich dann einmal richtig, da wollte ich über so eine, auch geil, da wollte ich so über so eine Mini-Graben springen und bin dann einmal so richtig auf die Fresse geflogen. Du siehst in der Aufnahme, wie sich die Kamera dreht und hörst nur noch so ein, oh Scheiße, <lacht> das war auch gut. <lacht> ähm, aber das sind so die zwei geilsten Wetter, finde ich, irgendwie Schnee, also richtig Schnee, ne, und, ähm, ja, so meinetwegen auch nasskalt, weil ähm, ich habe mir irgendwann mal die Ausrüstung dafür ja, du gekauft hast ja auch und kann eigentlich bei jedem Wetter spielen. Ne? Also.
0: Du hast ja auch nur bei den zwei Wetterzeiten gespielt. Ja. Ich meine, deine aktive Spielzeit beträgt ja, glaube ich, nur zwei Jahre von zehn Jahren, die du jetzt dabei hast. Das bist. ist
2: korrekt. Zumindest <lacht> erzählt es diese Urban Legend, ja. <lacht>
0: <lacht> Zumindest erzählst die Legende, ja. genau. <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber du hast Hast du dich irgendwann mal Airsoft-Hetzer genannt? Äh,
2: irgendwann ja, äh, war das mal so.
0: Wie kamst du auf den Namen Airsoft-Hetzer?
2: Äh, naja, weil ich, äh, eigentlich habe ich gar keinen richtigen Spitznamen. Das ist, das ist ja halt, das, dieses jeder hat ja mal so sein Call-Sein, Callsign ne? und sein Spitzname und es gibt tausend Reaper und Snakes und <lacht> Schlag mich tot. Und das, ich mag es halt einfach, wenn ich sage, hey, das ist der andere, hey, äh, André, hey das ist der Ole. Na, und das gefällt mir eigentlich am besten. Und deswegen habe ich habe auch in der Jugend noch nie irgendeinen Spitznamen gehabt, sondern immer Marco. Ähm, ja, und irgendwann, ich weiß gar nicht, durch was das zustande so kam. Irgendwie durch so einen, ich glaube, so einen Internet-typischen erst Erst-auf-Kindergarten-Beef mit irgendwelchen anderen, die einen nicht die Butter auf dem Brot gönnen. Oh, und, und dann und dann Und dann hieß es so, ah, du verbreitest ja nur Hass und hetzte, hetzt gegen uns und so. Und dann dachte ich mir so, mhm. Ja, okay. Na klar. Dann äh, let's go. Gold. Let's go. ne? Endlich hast du endlich ja. hast du deinen Spitznamen weg. Und dann war ich halt äh, im Endeffekt, weil mich meine Leute auch immer wieder aufziehen ne? und im Endeffekt, äh, jeder hat nur das Recht, andere ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, wenn man selber über sich am meisten lachen kann. Ja, und dann war ich der Airsoft-Hetzer. Halt, ne? Und dann hieß es überall nur, ja, da hetzt halt wieder rum nach dem Event und so weiter und so fort. Und äh, dann habe ich mir das irgendwann angenommen. Aber im Endeffekt war das dann auch nie so ein richtiges aber ja, es war halt einfach nur, wir haben uns darüber lustig gemacht, aber so richtig identitär, für mich war das nie. Ne? Und immer habe ich mir dann gedacht, du oh, weißt du was, Alter, jeder schreibt Marco mit C. Ne? und Entschuldigung, ja. Jeder, auch, auch gemacht, der andere, ja. vor allen Dingen der andere, bewusst, um mich zu ärgern, schreibt es mit C. Und dann habe ich dann immer einfach gesagt, so, um das noch deutlicher zu machen, es ist jetzt Marco mit K und das sollte jetzt auch genügend sein. Und ich möchte auch eigentlich gar keinen Spitznamen. Ansonsten bin ich so, keine Ahnung, Diva, grumpy ich hasse Weihnachten, ich bin hier. Wie heißt der Grinch? So, der Grinch, <lacht> ja, oder der, Dauer, no. der dauerhafte Orga oder so, keine Ahnung. Aber er ist auf Hetzer ist ich.
0: abgelegt. Kuss, 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 geht raus. Props gehen raus. <lacht> Olo, du bist auch wieder heute sehr gesprächig, ey, also ich hatte eben wieder gedacht, mein Gott, du bist wieder im Flow drin, ne? du, du, blühst, immer, du blühst immer und immer mehr auf, immer und immer mehr, nach anderthalb Jahren blühst du endlich auf und du wirst von einem Kokon zu einem, einem wunderschönen Schmetterling. Ja. ja,
1: was soll ich sagen? ich habe mich reingefuchst. Das ist wirklich so. Also wenn man so die ersten Aha.
2: Folgen hört, ich habe ja quasi, er äh, habe ja schon letzte Folge, also die letzten Takes sozusagen gesagt, dass es auch tatsächlich nur zwei Postka- Podcasts gibt, die ich höre auf Spotify. Das ist äh, einmal eine Football-Bromance, ne, Ole? Faust. Flexen ein bis bisschen yes, so, ne? Faust. Und, und äh, <lacht> das seid tatsächlich ihr. Ähm, was anderes höre ich tatsächlich gar nicht, weil... Weiß ich nicht, entweder habe ich keine Zeit oder alles andere flasht mich nicht oder keine Ahnung. Und deswegen ähm, waren ja erst beim Thema Feedback, habt ihr von mir auch oft Feedback gekriegt, gefragt oder ungefragt, keine Ahnung. Es ähm, gab auch Folgen, die mir nicht gefallen haben, sage ich ganz ehrlich, <lacht> Speedsoft. Welche, welche Folge hat dir so gar nicht gefallen, außer jetzt die erste vielleicht? Ähm, naja, einige Folgen waren tontechnisch absolute Katastrophe. die hat man Da hat man sich dann eher so durchgequält wie, die, wie durch Breaking Bad irgendwie. Und manche Folgen habe ich nicht mehr zu Ende gehört, weil es dann über Speedsoft ging und das tatsächlich ein Thema ist, was mich ähm, in der Tiefe nicht so interessiert, wie es da ausgeweitet wurde. Aber auch da. In Ordnung, jedem jedem anders. Genau, jedem das seine, wie er Bock hat. Und ähm, das waren tatsächlich die zwei Folgen. Ich kann es ja nicht mehr sagen, das waren auch so zwei Folgen am Stück, glaube ich, wo er dann sozusagen zweimal Speedsoft seziert habt, bis es umgeht nicht mehr. Und ja, da habe okay. ich dann irgendwann gesagt, okay, ja. an dieser Operation nehme war, ich dann nicht mehr teil. Das war
1: Zufall. <lacht> das war sehr Zufall, dass das ja. so hintereinander sich ergeben hat.
2: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Segment von Airsoft, was immer mehr Anerkennung verdient, meiner Meinung nach. Weil es in die Richtung geht, Airsoft mittlerweile... Ähm, ja, als zu
1: machen, ne? Sportart, na, richtig, als Sportart ja, zu Sport, etablieren. Ja.
2: Weil ähm, also keiner kann mir sagen, dass eine Sportart anerkannt wird, wenn Leute in Tarnklamotten durch den Wald rennen und wahrscheinlich noch militärische Szenarien exerzieren. Und das wird nicht passieren. Also da wird ein Sport nie anerkannt werden. Ähm, von daher finde ich, das so grundlegend zu verteufeln, ähm, finde ich nicht korrekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab habe auch einige Kontakte, mit denen man... Äh, ja, Kontakt aufgenommen hat, hier von, ich glaube, Combat AS, die hatten doch dieses Speed QB, Philipp, Philipp irgendwie, genau. ähm, na, der hat uns auch schon unterstützt mit einem, keine Ahnung, mit ein paar Giveaways oder mit einer mit Sache für die Verlosung ähm, bei unseren Games und ja das sind so eine Sache, wo ich halt sage, wenn man sich anguckt, was da gemacht wird, ähm, ist das okay. Nur zum Beispiel, was ich jetzt ergeben hatte, nachdem ich über Speedsoft das letzte Mal so ein bisschen abgekotzt habe, äh, ich glaube, die Gun Beers heißen die, die hatten an so einem mhm. speedsoft turnier teilgenommen, sind da irgendwie Zweiter oder Dritter geworden und ähm, äh, ja, für die mache ich jetzt auch Patches, für die Jungs und habe gesagt, du, ich finde das die ganze Zusammenarbeit und so cool, ähm, wie das angegangen wird und so locker und lässig, ähm, die haben mich dann einfach gefragt, ne, so wie man das, ey, hast du nicht Bock, wir machen jetzt hier Trikots, würdest du da dein Logo drauf packen wollen? Manche gesagt, ja, klar, gerne, warum nicht? Also hey, wenn es äh, wenn es einen Mehrwert für mich bringt und für euch bringt und dann ist man jetzt auch zusammengekommen und jetzt bin ich irgendwie Sponsor von dem Speedsoft-Team, obwohl ich Speedsoft eigentlich so <lacht> gar nicht geil finde, aber wenn die Jungs daran Spaß da haben... da hast du dich so richtig reingewuschelt, siehst du? Ja, also, keine Ahnung, also vielleicht, ich kann mich noch nicht in Strumpfhose und bunten Zeug vorstellen, aber warum nicht, also, ähm, sag mal, ausprobieren. Das ist ja auch
1: keine Pflicht, ne? also nee. genauso rumzurennen. Auspro- also ausprobieren ja, würde ich. Die haben ja immer auch ihre, 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 ihre oh, wie nennen sie die Games, also diese Anfänger-Games, games äh, um einfach mal Leute ja. so abzuholen, auszuprobieren, wie es denn ist. Und äh, André und ich sind ja auch selbst erfahrungsgemäßig da mal äh, mitgegangen und haben auch nicht jetzt in, in Trikots gespielt, Beziehungsweise nicht äh, in, in Strumpfhosen, also haben wir ja auch gar nicht. Aber rein einfach mal dieses, dieses Ausprobieren, wie der ganze Stil ist, die, dieses Schnelle, äh, hat auch uns ein bisschen abgeholt, hat Spaß gemacht, weil äh, der André ist auch gerne so ein kleiner Pusher. Äh, ich versuche dann eigentlich auch mal so ein bisschen äh, zu
0: pushen. Ich trage Push-ups, hast also, du? Gesagt? Ich hab gesagt, du bist der Pusher. Achso, ich bin ja, (lacht) achso.
1: Ja, Push-Ups trägt vielleicht auch, weiß ich nicht. Äh, Und dementsprechend ähm, hat das schon unseren Spielstil so ein bisschen befriedigt, dieses äh, anzugreifen, ne?
2: Ja, das ist aber auch draußen nicht so wirklich mein Spielstil, es sei denn, das erfordert das, na ne? klar, ist immer situationsbedingt, aber beim Speedsoft hast du ja gefühlt permanent diese Situation. Also ähm, definitiv, ja, klar. Das ist halt schon, also ich kann mir auch vorstellen, gut, die Runden sind jetzt nicht so lang in der Regel, also wie ich das mitgekriegt habe, ne, so, aber ähm, du gehst da halt schon ordentlich nach vorne, ne? und voran. Und ähm, ich glaube, dass einigen Leuten, die das sehr, sehr belächeln, ganz schön in die Düse gehen würde nach 1, 2, 3 schnellen Runden beziehungsweise ja, die körperlich dann da nicht mal mal mithalten könnten wenn die das mal so spielen würden wie die Jungs, die das auf so einem Niveau oder vielleicht ja da auf einem Niveau hinwollen, ähm, spielen und ja. dafür muss man ja, auch den Hut ziehen ne? also vor der körperlichen Belastung vielleicht ja. auch vor der taktischen Komponente, die da existiert ähm, ja, das hat, hat seine Berechtigung meiner Meinung nach ähm, am coolsten finde ich es eigentlich, oder was ich aus diesen anderen Folgen mitgenommen hat, das war ja so dieses eine, war ja mit Milsim Speedsoft. Ja, Na? das
0: waren mhm. die Jungs von Uh, Son. Nee, das war unsere eigene Folge.
2: Nee,
1: nee, nee. Nee, nee. Das waren die beiden Jungs von ähm, Son. Ach so,
2: von Sun.
0: Ja,
1: von. Genau, wo,
2: wo es dann hieß, irgendwie, ähm, ey, wir sind ja eigentlich ein bisschen im team aber jetzt haben ein paar Leute drauf auf ähm, Bock auf Speedsoft. Und das fand genau. ich dann wieder interessant, weil da merkst du halt einfach, theoretisch könnte jeder im Airsoft cool miteinander sein. <lacht> aber das ist auch nur die die äh, blanke Theorie, weil in der Realität sieht es leider ein bisschen anders aus, wo ich mir dann halt immer wünschen würde, ja, man kann eigentlich auch anders miteinander umgehen, auch wenn die Interessen woanders liegen oder selbst wenn man vielleicht Konkurrenz ist, aber gut, okay, das ist jetzt nun mal so, da muss man gucken, dass die Community dann nicht so toxisch wird oder bleibt, vielleicht kann man da selber auch ein bisschen was dran verändern. Ich glaube, was hatten wir letztes Mal noch besprochen, dass es mittlerweile auch coole Projekte gibt, wo Teams so Anfänger richtig an die Hand nehmen. Das, finde ich, ist eine richtige Richtung. Genau. Mhm. Ja. Also
0: gen- generell Teams jetzt. Ne? Also das, ja. Weil wir schweifen wieder so ein bisschen in die in diese Richtung da ab. Wir wollten uns ja mehr auf dich konzentrieren, bevor wir wieder so diesen Swag in dieses Speedsoft-Gerät...
2: Speedsoft ist jetzt äh, tot. Wir machen keine neue Speedsoft-Folge. Nee, Nee, also tatsächlich, also das ist
1: auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, die ich auch erfahren habe, dass man wirklich von der Community abgeholt wird, an die Hand genommen wird, ich meine, man liest es immer wieder irgendwo, fragen welche, ich habe gerade angefangen, soll ich mir das und das und das holen und ganz schnell siehst du aber auch die Kommentare darunter, die dann direkt erstmal sagen, nein, mach erstmal ruhigen, komm erstmal mit, äh, leid dir was, äh, einzige Warte, vielleicht brauchst du eine Schutzbrille ähm, und vernünftige Klam- Schuhe und äh, ich meine, ich hatte jetzt André, der mich natürlich da immer mitgenommen hat äh, und unter an Hand genommen hat, aber generell gibt es da genug und, und selbst da, muss ich ja sagen, ähm, fand ich auch r- richtig cool, äh, einfach ähm, ich hatte nichts, dementsprechend aus so meiner Brille und äh, Leute, die mich auch nicht kannten, haben mir so einfach mal äh, eine Ersthaft zur Verfügung gespie- ge- gestellt, damit ich mitspielen konnte. Ne? Also das fand ich richtig, richtig klasse. Also Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht, woanders hast du nicht, äh, hier kriegst du mal mein, meine Ausrüstung und, und jetzt fahr mal den, äh, den Berg runter mit den Schiebklamotten, äh, <lacht> die nicht mir gehören. Ne? Also
2: Ja, das finde ich persönlich auch, dass der Einstieg eigentlich einem oft sehr, sehr einfach gemacht wird. Mittlerweile, ich hatte leider nicht so einen einfachen Einstieg, ich habe da wirklich viel Geld verbrannt an räudigen Drecksknarren, irgendwelche overjoolten CO2-Pumpguns, die du einfach nur in die Ecke stellen konntest, weil die ähm, nichts gerissen haben. Ähm, Aber mittlerweile hast du wirklich ja, auch die Tendenz, dass du viel Leihausrüstung leihen kannst, ne? also wo die Feldbetreiber, ähm, das anbieten, ich glaube, mittlerweile, ich kann mir jetzt den Namen, kann ich jetzt nicht sagen, aber interessantes Projekt, für die ich jetzt auch Patches mache, Airsoft Rental, wo einer aus Dresden sozusagen, ja, sich einfach nur Airsoft-Waffen besorgt und Leihsets anbietet, ne, und dann kannst du halt bei dem, ob das Feld das anbietet oder nicht, halt einfach deine Airsoft leihen, und dann schickst du das dann halt wieder zurück, ähm, sowohl so ein Service, das gibt es ja mittlerweile, ne? oder das ähm, Beispiel Casey Tactical, ähm, Jonas war ja auch bei euch schon zu Gast, ähm, mit denen haben wir eine Kooperation, dass wir genau. Events machen, die Jungs als Shop vor Ort sind und du dann über ihren Shop für den Spieltag Leihwaffen buchen kannst. Und dann bringen die halt die Leihwaffen mit, die gebucht hm. wurden, fertig ist. So Oder The Village stellt noch aushilfsweise Leihwaffen zur Verfügung, oder wir für einen schmalen Taler. Ähm, ja, und das macht den Einstieg natürlich super easy. Entweder kriegst du es geborgt und musst vielleicht gar nichts bezahlen, außer du machst es natürlich kaputt. Oder du leist dir die Waffen für von einem Feld oder einem Shop oder was ich gerade gesagt habe. Ne, zahlst deinen Obolus, ähm, vielleicht noch deine Kaution und dann ist gut. So, ähm... Oder was ich auch viele Leute kenne, die dann sagen, ah, das ist mir alles nichts, ich will ja schon anfangen. Äh, die hören oft aber auch auf den Rat, ja kauft ihr jetzt hier nicht gleich 1000 Euro Sachen, sondern fangt halt einfach erstmal mit einer, keine Ahnung, Begadi-Zümer an oder ne, irgendwie sowas. Ähm, zum Beispiel jetzt oder anderen günstigen Einsteigerwaffen. Ähm, wo man dann sagt, hier komm, zieh dir einfach eine alte Hose an, einen alten Pullover meinetwegen, hast du noch Arbeitshandschuhe oder irgendwelche Handschuhe, vernünftige Schuhwerkbrille kriegst du von uns, ähm, gib die dann einfach wieder zum Beispiel oder besorg dir eine günstige Schutzbrille, zertifizierte und let's go. Da finde ich den Einstieg tatsächlich heute wesentlich einfacher als damals und mich hätte es gefreut, wenn ich einen Einstieg damals so ähm, gehabt hätte, wie es heute möglich ist, weil da hätte man, glaube ich, viel, viel Geld gespart. Ja,
0: definitiv. Definitiv. Ja. Also, Marco, wir können wieder stundenlang reden. Stundenlang, ja. Weil deine Stimme, die
2: verzaubert mich. Ja, eigentlich. die ist auch engelsgleich, ne? Also, das ist Also ja. hier, also, ist, <lacht> ah.
0: Aber wir müssen zum Ende kommen. Das ist, wir, 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 wir müssen Bettruhe, wir müssen mhm. ins Bett. Also, ne? Das ist ja. Patrick
1: <lacht> kommt gleich äh, der Vorgesetzte und äh, macht da Licht aus.
2: Ja,
0: genau. Ja, ja, ja. Ja, ich sitze hier in meinem kleinen Hotel. Ne? Ich bin auf Amtshilfe und äh, habe aber trotzdem die Chance genutzt, um heute Abend hier sein zu dürfen. Ist eine große Ehre für mich. Also deswegen, dass der Dienstherr mir dies zur Verfügung stellt. Das heißt,
2: der, der Steuerzahler, der, der zahlt jetzt die Minibarkosten oder was? Oder wie läuft das? <lacht>
0: ja. Nee, ich habe leider keine. Da Minibar, gehen unsere Steuergelder
2: hin hier für den... Ne, für den André.
0: Piep! Das musst du leider rauspiepsen. (lacht) Ähm, Das äh, hätte nicht in diese Folge gehört. Okay. (lacht) Aber äh,
2: du hast dann noch eine Frage von dem Gast davor, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Da kommt per Fall. Ihr ihr weiß genau Bescheid schon. Es kommen jetzt zwei. Ich habe sogar die letzte, die die zweite Frage von Dennis habe ich auch zugeschickt bekommen. Die mache ich auch jetzt direkt. Die hat er mir nämlich per Textnachricht geschickt, ja? genau, und seine Frage ist, in welchem besonderen Land Schrägstrich Event Schrägstrich Spielfeld würdest du gerne mal Airsoft spielen?
2: War die erste Frage nicht irgendwas mit HPA? Okay.
0: Das war die von Fabian, so. aber ich rede jetzt hier von so, Dennis. Okay.
2: Hör doch zu, Mensch. <lacht> Was? Ich, ich äh, bewundere. heute zwei Fragen. Ich sehe <lacht> Ola auf dem Bildschirm und ich muss ich, ich bin schon ein bisschen verliebt. Achso, also die zweite Frage quasi, welches Land welche Region oder so, schräg, 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 schräg. keine Ahnung, ich mag eigentlich Umfeld. <lacht> ich äh, keine Ahnung, also wir wollten immer mal nach Tschechien zu dem den ähm, of Wars Events, nach Mimon, kenne ich zwar das Spiel, die war aber immer geil, ansonsten würde mich tatsächlich mal dieses in Kroatien ähm, reizen, diese Insel da, ähm, oh, wie heißt denn die, du knicken gibt's, gibt's nicht, nicht mehr. mehr? Das war letzte Pathfinder. letzte Mal. Letzte. Ah okay. Ähm, wie hieß denn die Insel?
0: Äh. Pathfinder und die hieß Mchara ja. hieß die oder Ach so, okay.
2: Ja, das hätte mich mal gereizt. Ja. Ansonsten hm. Ber- Bergett vielleicht noch in Schweden. Ja, sowas vielleicht. Keine Ahnung. Also ich bin da. Ich würde jetzt hier nicht zum Beispiel sagen Nuketown in Mexico City oder wo das da ist, keine Ahnung.
1: Obwohl, finde ich mega cool, dass sie das Feld so aufgebaut haben. Nur, ähm, das ist ja auch gleichzeitig ein Paintball-Feld und Mhm. äh, da hast du überall den Rotz rumliegen. Nee, tatsächlich
2: kenne ich auch gar nicht so viele Felder, ähm, die mich so reizen würden. Also alles, was so Holland oder so ist, das ist mir meistens immer so viel zu klein. Ähm, Ja, wirklich tatsächlich vielleicht sowas wie die Berget oder so. Und dann schön bei richtigem Pisswetter. Einfach eine Herausforderung. Also ich würde vielleicht sagen, ein Airsoft-Spielfeld, was mich als langjähriger Airsoft-Spieler einfach wirklich herausfordert. Hm. Die andere Frage ja. auch noch mit dem HPA? Oder?
0: So. Ja, die kommt auch noch.
1: Ja, oh, André, André ja, sucht gerade. Ich grade. wollte
2: jetzt gerade... So und
1: André rattert gerade. Ja, ja, ich, äh, äh, ja, ja. ich habe euch
0: gerade auch gar nicht zugehört, weil ich so vertieft war. Aber jetzt kommt die erste, die zweite Frage. Ich
2: nehme HPA so, ich für 500. Laut.
0: Ja, okay. Ähm, So, dann warte mal. (lacht) Technische Probleme. Lieber André, lieber Ole, lieber Überraschungsgast. Ich hoffe, es geht allen gut. Alle sind gesund. Hier wäre auch schon meine Frage. Wie stehst du zu dem derzeitigen Hype um HPA? Ist es etwas, was man auf allen Spielfeldern erlauben sollte? Oder sollte man Grenzen setzen? Bleibt gesund. Habt schöne Weihnachtsfeiertage und ein frohes neues Jahr.
2: Ja, drei Fragen in einer. Grüße, euer
0: SON. Die Frage wurde uns vor dem neuen Jahr, vor Weihnachten und vor Ostern geschickt. <lacht> äh, deswegen machen wir es. <lacht> Alter, okay. und die
2: Leute jammern darum, Nein. wenn beide Patches nach vier Wochen nicht da sind. Weißt du, so hart. <lacht> Kontinuus. <lacht> ah, ja. ja. Na, aber so ist das nicht mehr. Qualität möchte, der muss eine Weile warten. Äh, ja, zum Thema HPA, pf, Machen wir es diesmal ein bisschen kürzer. Ich spiele selber HBA. Bin von SIG komplett auf HPA gewechselt, weil ich dieses Ganze geschraube und gemache und permanent was Besseres. Einfach irgendwie satt bin, äh, weil ich äh, selber mal basteln wollte. Hab jetzt quasi tatsächlich, just in dem Moment, weil meine andere hpa ak jetzt verkauft wurde eine Real Sword SVD mit Wolverine Engine, die komplett von Sof quasi aufgebaut wurde, HPA mit hier Legal MF etc pp. Ähm, das ist so die HPA, die ich jetzt noch habe und habe mir dann noch eine. Oh, wie heißen die Tech 41 gegönnt, falls die HPA mal ausfällt. Ähm, also ich liebe HPA, keine Ahnung. Ich brauche nur einen Schlauch anmachen, habe mein Setup, kann sofort losgehen. Ähm, sehe da jetzt nicht so die Vor- oder Nachteile zu SIG. No, also Der Vorteil ist halt, dass ich nur Luftdruck brauche und die Energien immer gleich sind. Ähm, Hype, ja, jeder Hype fängt irgendwann mal an und geht auch zu Ende. Ich denke für mich persönlich, dass HPA die Zukunft ist im Airsoft, weil ich immer mehr HPA-Spieler sehe. Ähm, der negative Aspekt, den viele ja dann immer als Argument nehmen, ja, man kann das ja so schnell manipulieren, also gerade aus Orgasicht weiß ich, dass du jedes, also jedes System kannst du manipulieren. Ne? Federdruck, SAG mit Federschnellwechselsystem, HPA, Gas, kannst du alles manipulieren. Also wer bescheißen will, wird bescheißen und wird auch immer ein Mittel finden. Ähm, ansonsten, ja, das ist immer das Totschlagargument. Ah, scheiß HPA-Spieler, die drehen ja immer am, am Hahn, wenn es ihnen reicht, ne? und die drehen immer genau, am Rad? Die drehen quasi immer ja. am Rad und am Regulator und ähm, sehe ich nicht so. Also gerade bei unseren Spielen, klar, ähm, es kommt dann immer oft vor, dass zum Ende des Spieltages, wenn die Leute ausgelaugt sind, körperlich und mental, dann sind es immer die bösen HPA-Spieler, die man dann immer nachkronen muss. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, wir haben nachgekronen und die sind alle in den Toleranzen. Ja? Also in den Schulgrenzen, die wir festsetzen. Und ähm, ja, wahrscheinlich kann man die, die Leute dann beruhigen, indem man sagt, hier wir verblomben die Regulatoren mit irgendwelchen Stickern oder Kabelbindern. Aber ähm, solange das nicht überhand nimmt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich bin selber HPA-Spieler, deswegen werde ich da auch keinen unter Generalverdacht stellen. Ne? Weil sonst müsstest du jeden SAG-Spieler unter Generalverdacht stellen, ein Federschnellwechselsystem drin zu haben und seine Federwechsel zu wechseln. Ne? Ähm, da müsstest du jeden Gasspieler das zwei Sekunden gemacht, genau. Ja. Da müsstest du jeden Gasspieler da ähm, quasi unter Generalverdacht stellen, einen Propangas in seine Tanks zu füllen, nachdem er mit keine Ahnung ähm, Maintenance-Gas gekront hat. Ne? Äh, dann müsstest du jeden Federdruckspieler ja. unter Generalverdacht stellen, schnell mal äh, die Feder gewechselt zu haben, nachdem er beim Kronen war. Und das ist nicht meine Art, sondern äh, oder unsere Art. Und unsere Art ist es eigentlich zu sagen, mh, wir reagieren dann, wenn es massiv auffällt. Ne? Und dann können wir ähm, sozusagen gezielt hingucken. Und vorher wird halt stichpunktartig mh, kontrolliert und das reicht uns bisher aus. Von daher sehe ich HPA eigentlich genauso offen wie jedes andere System, beziehungsweise wenn ich weiß, wie was zu manipulieren geht, sehe ich jedes System kritisch. Und ähm, von daher bin ich, wie gesagt, ich bin HPA-Fan. Ob ich jetzt es jemand empfehlen würde, weiß ich nicht. Ähm, ich bin immer so der Freund davon, testet es halt aus. Ne? Guckt euch ein SIG-System an, genau. Federdrucksystem an, HPA-System an, Gassystem, wer möchte, nehmt das mal in die Hand. Vielleicht genau. findet ihr jemand, der euch das mal zur Verfügung stellt und dann sucht euch einfach euer System raus, wie es für euch am besten ist. Also, Aber aktuell schlägt mein Herz für HPA, ja. Und für Ole.
0: Schön. <lacht> oh. Oh, schön. Oh, Big Love. Das war ein schönes Schlusswort.
2: Airsoft Bromance. Da kommt
0: das Herz noch hinterher. Airsoft Bromance. Ja. Oh. Sehr geil. Ja. So, meine Freunde. Das war auch schon wieder. Ich würde vorschlagen, die, das Skript kennst du? Oder ihr kennt das Skript? Hatten wir letztes Mal auch schon. wir müssen einfach nur vom Teleprompter jetzt ablesen. Ne? Fängst du dann an, Marco? Und dann gehen wir runter. Ja,
2: also, ich habe zwar kein. Es ist leider wieder Zeit. Ich ich bin auch super enttäuscht. Äh, nicht enttäuscht, ich bin traurig. Sagen wir es mal so, dass das endet. Aber wir hatten jetzt schon wieder ein zweites gutes Gespräch. Airsoft Liga und Airsoft Labor haben wir zwar vergessen, aber naja, das ist auch eigentlich nichts, wo man das lange ausholen muss. Ich wünsche allen eigentlich, nicht eigentlich, wünsche allen. Ja, eine coole Airsoft-Zeit. Ich hoffe, dass äh, trotz Corona das bald wieder möglich sein wird, vernünftig zu spielen im normalen Regelbetrieb, dass wir uns auf so vielen Events wie möglich sehen. Wie gesagt, nochmal Werbung, wer Patches braucht, meldet sich einfach bei mir bei Patch Cave oder geht André in Urlaub auf den Sack, wo sie die geilen Teile her haben. Ja, ansonsten bleibt gesund, bleibt optimistisch, bleibt zuversichtlich und dann hoffe ich, dass wir bald wieder ganz normal zocken können. Und ja, Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne.
1: Oder? Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite, Marco. <lacht> schon, ein,
2: schon eingeschläfert von der therapeutischen Stimme.
1: Ja, also ich habe auch gerade gedacht, der, der Lerberloch-Modus hier, der geht wieder los. Nein, alles gut. Äh, wie gesagt, vielen Dank, dass du hier warst äh, bei uns. Ähm, hat mir Spaß gemacht, ein zweites Mal. Ähm, und äh, ohne große, viele Worte sage ich auch nur noch einfach, ciao, ciao.
0: Ja, und da sich der Esel immer zuletzt nennt, ja, das war ein super Gespräch gewesen. Mega klasse. In diesem Zuge sage ich auch nochmal, liebe Grüße gehen raus an meine zwei Kollegen, Dario und Julian. Vielen Dank, dass ihr auch meinen Podcast hört und in diesem Sinne wünsche ich allen da draußen, die diese Folge gehört haben, bis zum nächsten Mal und ein fluffiges Hitman Airsoft